0: Käse, Wein und blablabla. Bla bla. Der genuss -Talk mit Johannes Quirin.
1: Aus einem schlechten Obst oder Gemüse kriege ich aus nichts Leckeres hin.
0: Fruchtig, fruchtiger Fruchteria. Hier wandert Süßes und Herzhaftes in Gläser oder Flaschen. In ihrer Manufaktur in Saarbrücken zaubert Andrea Dumont aus unterschiedlichen Zutaten verdammt leckere Dinge. Sie erzählt heute, wann alles mit der Fruchteria begann, worauf sie besonderen Wert legt und ob es ein Geheimnis bei der Fertigung gibt. Hi Andrea, freut mich, dich im Genusstalk begrüßen zu dürfen.
1: Hallo Johannes, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Also, wenn man da ein Produktsortiment anschaut, das ist ja eine riesige Vielfalt. Könnte man da auch sagen, alles, was dir in die Finger kommt, wird zu einer Soße, zu einem Aufstrich oder sonst irgendwas Leckerem verarbeitet?
1: Ja, also ich bin sehr, sehr gerne am Experimentieren. Und was man aus Obst und Gemüse irgendwie verarbeiten kann oder herstellen kann, versuche ich halt genussvoll ins Glas zu bringen.
0: Und wie lange machst du das jetzt schon? Wann fing alles an mit der Fruchteria?
1: Also mit der Fruchteria, das fing schon ganz früh an. Das liegt wohl schon in meinen Kindheitstagen begründet, äh, da ich mit der Oma ganz viel selber gemacht habe. Und richtig los ging es eigentlich. Wir hatten ähm, ein kleines Hotel und da hat mein Mann die glorreiche Idee gehabt, da er nur... Erdbeermarmelade ist, stell doch mal von deinem selbstgemachten Erdbeerfrucht auf Strich was aufs Buffet. Das habe ich dann getan, das kam bei den Gästen sehr, sehr gut an. Und dann hat sich das eigentlich von selbst entwickelt. Immer mehr Gäste äh, kamen und haben mir einmal Früchte angeboten die sie im Garten haben, aber nicht mehr verarbeiten können. Vor allen Dingen ältere Herrschaften sind da ganz groß mit dabei gewesen. Ja, und das hat sich dann irgendwie ergeben, dass wir auf dem Frühstücksbuffet nachher zwölf Sorten hatten. Dann kamen natürlich die Gäste und wollten es auch kaufen als Geschenk, weil es ihnen so gut geschmeckt hat, beziehungsweise auch für den Selbstverzehr. Irgendwann war das an meine Grenzen in der Hotelproduktion gelangt und dann habe ich gesagt, dass da das geht so nicht weiter, wir müssen eine Produktionsstätte haben. Die habe ich dann 2014 gefunden, im Kleinen, wollte auch wirklich nur produzieren. Aber da war so ein kleiner, süßer Laden noch mit dabei und da haben wir gedacht, na ja gut, wenn dann mal jemand kommt, dann machen wir halt auch einen kleinen Laden dazu. Das hat sich dann ganz schnell noch weiterentwickelt, sodass wir jetzt an unserer dritten Stelle äh, der Produktionsstätte eigentlich sind. Das soll auch jetzt die Endstation sein, weil sonst äh, fallen wir nicht mehr unter Manufaktur und können nicht mehr diese Qualität bringen, die wir leisten konnten. Das war, ähm, angefangen haben wir jetzt eigentlich wirklich mit der Fruchteria dann 2014, das als reine Manufaktur zu betreiben. Ich bin aus dem Hotel ausgestiegen und mache jetzt nur noch Obst und Gemüse. <lacht> so fing also
0: alles an und hat sich dann Stück für Stück dann auch yeah. entwickelt und erweitert. Wie viele Produkte hast du denn mittlerweile dann im Angebot und im Sortiment?
1: Wir sind, wenn wir die, die herzhaften und süßen zusammennehmen, so mit Sicherheit um die 80, 90 Produkte. Mhm.
0: Saisonal dann auch unterschiedlich? Ja,
1: ja, natürlich saisonal unterschiedlich, da lege ich auch großen Wert drauf. Im Moment ist es bei mir sehr schwierig, zum Beispiel eine Erdbeermarmelade zu bekommen, weil die Saison ist noch nicht reif, die, die regionalen Früchte sind noch nicht da und die Produktion aus dem letzten Jahr ist einfach ausverkauft. Und äh, das sind so Dinge, wo ich also großen Wert drauf lege, äh, dass Dinge nur saisonal verfügbar sind.
0: Also die Zutaten, wenn ich das so richtig rausgehört habe, versuchst du auch regional entsprechend zu beziehen, wo es möglich ist.
1: Ja, wo es möglich ist, auf jeden Fall. Ähm, Ananas, Banane geht natürlich nicht. Da haben wir aber ausgesuchte Händler, da legen wir auch ganz großen Wert drauf. Ähm, wir fahren auch regelmäßig selber immer auf die Großmärkte. Und, aber was wir regional beziehen können, wird auch regional äh, eingekauft, beziehungsweise wird uns auch ähm, wirklich von umliegenden äh, Privatleuten zur Verfügung gestellt.
0: Wie ist das jetzt von den Rezepten her? Du hast ja eingangs auch erzählt, du standest schon immer mit deiner Oma beim Einkochen am Herd. Sind das dann auch alles Rezepte, die da auf deine Oma zurückgehen?
1: Zum Teil ja, aber natürlich äh, entwickelt sich die Zeit weiter und ähm, da habe ich ganz viel experimentiert. Ich äh, habe schon immer eine Affinität zur Küche gehabt. Ich habe mit 14 meinen ersten Ferienjob in einer Kantine äh, hier äh, bei der örtlichen Stadtwerke ge getan. Und ähm, da entwickelt sich so viel weiter. Da hat man über so viele Schultern schauen können, war schon in der Großküche tätig ähm, und hat mich da immer wirklich für, für gutes Essen, für gute Produkte interessiert. Und es macht einfach riesigen Spaß, neue Dinge zu entwickeln. Die Oma hat früher mit ganz viel Zucker eingekocht. Das mache ich heute nicht mehr. Mhm. Ohne Zucker wird es ähm, in einer Manufaktur nicht gehen. Da werde ich oft nachgefragt. Aber das, dann kriegen wir die Haltbarkeit einfach nicht hin. Das kann man privat machen, ist das auch vollkommen okay. Aber wenn wir wirklich in den Verkauf gehen, brauchen wir ein Mindesthaltbarkeitsdatum und da, da brauchen wir den Zucker schon zum Konservieren.
0: Also muss natürlich alles ein bisschen angepasster sein und auch behutsam vielleicht das ein oder andere auch modernisiert, an den Geschmack der Zeit so ein bisschen auch angepasst ja, werden. Ja,
1: genau. Also Geschmack der Zeit ist ganz wichtig. Ihr, die Oma hat früher keine Früchte mit, äh, mit Kräutern zum Beispiel kombiniert. Ne? Ähm, Chutneys Relish, das kannte man da in dieser Zeit halt noch nicht. Und da ist vieles natürlich neu dazu gekommen. Ne?
0: Und wenn du jetzt so neue Ideen entwickelst, wie kommst du überhaupt auf die Ideen? Einfach ausprobieren oder kriegst du irgendwo eine Inspiration her?
1: Sowohl als auch. Also ähm, es sind Dinge, ich ähm, lecke jeden Löffel ab und äh, da liegt da mal was rum und dann äh, habe ich zwei verschiedene, drei verschiedene Geschmacksrichtungen im Mund. Auf einmal denke hm, das könnte gut zusammenpassen, das probiere ich dann aus. Manchmal klappt es auf Anhieb, manchmal lege ich die Dinge auch wieder weg und es dauert ein Jahr, bis, ähm, bis da was ordentliches draus entsteht. Ich lasse das dann auch immer in der Familie äh, und in den Mitarbeiterkreisen zuerst mal verkosten. Ist das, könnte das. Ne? Und äh, dann wird noch mal ein bisschen gefeilt und, und äh, getüftelt, bis es dann irgendwann soweit ist, ja.
0: Also Testesser, das ist schon mal schön, dass ja. da auch andere Menschen von profitieren. Ähm, muss es dir denn auch immer selbst schmecken? Oder sagst du auch, naja, wenn ich irgendwas überhaupt gar nicht mag oder esse, dann ist es mir eigentlich egal, wenn es dann x anderen schmeckt.
1: Also ähm, früher war mein Gedanke so, es muss grundsätzlich auch mir schmecken, aber ähm, ich, ich esse eigentlich auch fast alles. Ich erinnere mich da immer so aus meiner äh, Lehrzeit daran, der Wurm muss letztendlich dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und ähm, da lasse ich mich also schon auch auf Dinge ein... Ähm, die vielleicht auch dem Trend der Zeit entsprechen und ähm, mache da schon auch Dinge, die nicht unbedingt auf meinem Teller landen würden.
0: Und was ist jetzt dein absolutes Lieblingsprodukt, wenn wir schon beim Schmecken sind?
1: Das fragen mich ganz viele und das äh, kann ich eigentlich so gar nicht beantworten, weil ich ein saisonaler Esser bin. <lacht> <lacht> ähm, es hat alles immer seine Zeit, äh, sage ich. Ne? Also... Ähm, es kann durchaus auch sein, dass eine Pflaume Zimt bei mir im Sommer auf dem, auf dem Brötchen landet. Das ist wirklich, ich bin ja ein, ein saisonaler Esser.
0: Mhm. Ja, ich bin ja auch in den Genuss gekommen von ein paar Kostproben aus deiner Manufaktur und habe mich ja auch einfach mal so bunt durchprobiert, bin dann auch auf das Crispy-Karamell gestoßen, wo ich auch zuerst dachte, naja, Klar, aufs Brot, was Süßes, aber wie könnte man das kombinieren? Und was ich bisher noch nie gemacht habe, aber in dem Fall habe ich es dann ausprobiert, mit einer Banane drauf und das ja. hat herrlich geschmeckt. Toastbrot, Crispy Karamell und dann eine Banane drauf. Das war total lecker. war ich ja. selbst überrascht, weil vorher wäre ich eigentlich nie auf die Idee gekommen, Bananenbrot zu essen.
1: Ja, ja. Das, das Crispy Karamell, das ist ein gutes Beispiel, wie vielseitig man das anwenden kann. Eigentlich ist das aus, ähm, aus einer Idee entstanden. Wir fahren sehr gerne in die Normandie, dort habe ich eine Karamellfabrik äh, besucht und habe dann das klassische ähm, Creme-Karamell gemacht, Salz-Karamell und dachte, da geht mehr. Dann mit Nüssen kombiniert, dann kamen die Nussallergiker und dann stand ich auf einer Messe, äh, hatte ich selber einen Messestand, stand ich mit einem Partner zusammen am Stand, der gepoppten äh, Buchweizen im Angebot hatte und sagte mir, das ist immer so für die Nussallergiker. Und dann dachte ich, oh, das ist aber spannend, Nussallergiker, direkt kombiniert und habe es dann wirklich in das Creme Karamell eingearbeitet. Und das war total spannend, das wirklich dann mit ins Sortiment zu nehmen. Und da kamen dann halt auch ganz viele Kundenideen, so wie du das jetzt sagst, zum Beispiel auf, auf die Banane zu machen. Und wir empfehlen diese ganzen Creme Karamells, die wir haben, in allen Varianten mittlerweile zu so unterschiedlichen Geschichten, ob man es als Kuchenfüllung, Plätzchen nimmt, zur Crepe, zur Waffel, äh, zu Früchten kombiniert. Ähm, es ist total lecker, in ganz verschiedenen Varianten mhm. auszuprobieren.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, ne? das Stichwort... Bretagne oder Frankreich, Normandie mit Crepe natürlich prädestiniert dafür.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. So haben wir auch Fruchtaufstriche, die wir zum Beispiel auch als Käsebegleiter empfehlen. Ne? Wir haben eine äh, ne Exotenfrucht äh, mit Ingwer zum Beispiel, die als, eigentlich als Fruchtaufstrich gilt, ähm, die wir aber super auch zu Käse äh, empfehlen, anstatt den üblichen Feigensenf. Ne? Mhm. Da ist auch viel, viel Beratung dann nochmal beim Kunden gewünscht.
0: Ja, du stehst auf Märkten, hast du auch gerade erzählt, dann mhm. kann man natürlich auch wunderbar deine Produkte kennenlernen und auch verkosten, mhm. aber sicherlich auch im Laden in Saarbrücken?
1: Genau, ganz genau bei uns im Laden in Saarbrücken. Wir durften pandemiebedingt lange Zeit nicht verkosten lassen, hatten immer eine Probierbar. Wir fangen langsam wieder an damit dass die, die Kunden auch wirklich ausprobieren können. Mhm.
0: Wie sieht denn jetzt so einen Tag in deiner Manufaktur, in deinem Laden aus? Nimm uns doch da einfach mal mit und mhm. erzähl, wie das, wie das abläuft, auch gerade in der Fertigung. Weil ja klar, einkochen tut zwar jeder, aber viele wissen gar nicht mehr, was... Was da vielleicht auch für einen Aufwand hinter so einem kleinen Gläschen ja. Marmelade, Aufstrich, Relish oder sonst was steckt?
1: Ja, das, also wir fangen, ich gehe fast täglich zum Großmarkt bzw. in Gärten zum Ernten. Dann müssen die Früchte natürlich zuerst mal aussortiert werden, nach wie, wie, wie der Reifegrad ist. Wir verwenden sehr reife Früchte immer. Dann müssen die natürlich gewaschen werden und ähm, werden dann von mir mindestens 24 Stunden in Zucker eingesetzt. Das gibt nochmal ein ganz besonderes Aroma, die man kennt es von den Erdbeeren, wenn man die so leicht zuckert, dass die sehr viel Flüssigkeit dann ziehen. Oh ja. Und das tut jede Frucht. Auch eine, eine Banane, die wirklich, wo man denkt, da ist gar nicht viel dran. Ähm, und der Geschmack wird wesentlich intensiver, aber ich brauche weniger Zucker dafür. Ja, wir verwenden zum Beispiel immer nur eins zu zwei von der Rezeptur an Zuckermöglichkeiten äh, zu, zu unseren Produkten. Ja, und so be beginnen die Vorbereitungen. Dann ist, äh, wenn das alles im Zucker drin ist, äh, werden dann wohl die Chutneys oder Relishes produziert oder Soßen, je nachdem. Weil die können wir direkt produzieren. Das wird ge geputzt, äh, Gewürze zugefügt und dann wird das zum Kochen gebracht. Dauert ähm, dann auch immer eine gute Stunde, anderthalb, bis das letztendlich ins Glas kommt und dann sind wir ja la noch lange nicht fertig, da muss ja auch noch etikettiert werden, wir, wir unterliegen ja ähm, der Etikettiervorschrift, dann ähm, muss das Ganze verräumt werden, Bestellungen abgearbeitet werden, ja und so geht es dann den ganzen Tag rund. <lacht> <lacht>
0: Relicious hast du eben auch genannt. Ja. Was versteckt sich dahinter? Süß-sauer eingelegtes Gemüse, Mixed Pickles?
1: Ja, sagst du schon genau richtig. Also das ist die, die einfachste Übersetzung, die wir immer den Kunden an die Hand geben. Das ist stückchenartig eingekochtes Gemüse oder Obst, so ein bisschen süß-sauer. Und der Kunde kann es am ehesten definieren, wenn wir sagen, das Mixed Pickles in Fein. <lacht> so, so kann man es eigentlich am besten beschreiben. Hingegen das Chutney ist eher eine musartige Soße. Das hat nichts mehr mit Stücken oder so zu tun. Da kann natürlich schon auch mal ein bisschen was drin sein, aber äh, wirklich eigentlich musartig Und die sind in der Regel immer in die scharfe Richtung.
0: Also ganz unterschiedlich, auch im Einsatz zu Fleisch, aber wie du eben auch gesagt hast, zu Käse und Ähnlichem.
1: Ja, genau, genau. Das, äh, das äh, Relish, das empfehlen wir auch sehr gern zu gegrillten oder zu Fondue-Geschichten äh, als Beilage, als Salatbeigabe. Es wäre aber auch zum Beispiel möglich, äh, zum zu guten Steak einfach, anstatt mal die, die Röstzwiebel, die man hat, äh, einfach so auch dazu zu reichen. Hingegen das äh, Chutney ist noch vielseitiger einsetzbar. Das kann man nämlich warm wie kalt äh, verwenden. Man kann es auch sehr gut als Brotaufstrich nehmen. Das machen ganz viel die Vegetarier, Veganer mittlerweile, als herzhaften Brotaufstrich das Chutney zu nehmen. Oder halt einfach auch zur Gemüsepfanne als Beigabe, mit äh, als, als so leichte Soßenbindung dazu zu nehmen. Mhm. Mhm.
0: Und zur Würzung.
1: Zur Würzung, genau, ganz genau.
0: Du hast ja neben deinen eigenen Manufakturprodukten ja auch noch wunderbar ergänzende weitere Produkte in deinem Laden. Was gibt es denn da alles noch dazu?
1: Ähm, wir, haben, wir sind Mitglied der Genussregion Saarland. Das ist eine Initiative, die von der Tourismuszentrale ausgeht, die Produzenten, Bauern, Restaurants, alles unter einem Dach vereint. Und da wir gerade bei uns im Laden viele Geschenkkörbe auch ähm, mitverkaufen, ist natürlich ein Geschenkkopf für 30, 40 Euro nur Marmelade oder Chutney drin zu haben, von uns ein bisschen langweilig. Da haben wir gesagt, äh, dann natürlich bleiben wir in der Region, nehmen regionale Produkte mit ins Sortiment mit rein. Das ist äh, vom Wein beginnend über äh, die Öle, über ähm, Schokoladen, Ganz viele Produkte, die wir da ähm, auch noch mit zuzüglich im Sortiment haben, dass es ein, ein schöner, bunter Mix ist. Und da achten wir wirklich drauf, dass es regionale Spezialitäten sind von regionalen Man Manufakturen. hattest du auch schon einige bei dir im Talk mit drin, ähm, die auch bei uns im Sortiment dann mit drin sind. Und regional bedeutet für uns einen Umkreis von 200 Kilometern. weil wir, Das Saarland ist relativ klein. Wir haben nicht alles direkt bei uns vor Ort. Und so gehen wir schon auch mal noch in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg oder Frankreich. Frankreich ist ganz nah meine Mirabellen kommen aus Alsting, die sind, das ist fünf Kilometer von Saarbrücken weg, ähm, soll ich Frankreich jetzt ausschließen, weil es dann nicht mehr Saarland ist? Nein, das mache ich natürlich nicht, mhm. äh, und nehme das selbstverständlich auch mit ins Sortiment rein.
0: Ergänzt das also alles wunderbar, und die Saarländerinnen und Saarländer, die in Saarbrücken dann in deinen Laden kommen, haben dann auch wirklich dann ein breites Sortiment, wo sie dann entsprechend auch ergänzen können und die Pasta zur Soße und äh, Ähnliches absolut, äh, absolut. dann entsprechend direkt kaufen können. Ne?
1: Ganz genau, ganz genau. Das, also die, die Produkte ergänzen sich ja auch mit meinen Produkten. Ne? Der, der Käse, der, den wir regional haben, der ergänzt sich natürlich super mit meinen Chutneys. Das kann man immer zusammen empfehlen. Äh, genauso die, die Pasta ähm, oder die, die Fruchtaufstriche dann wieder mit äh, mit mit regionalen Mehlen zum Backen, ne? all das ergänzt sich dann nochmal. Mhm.
0: Und worauf können denn jetzt die Saarländerinnen und Saarländer am wenigsten verzichten, seit es die Fruchteria gibt? Was ist das, was am liebsten gekauft wird?
1: Es ist leider, jeder fragt mich das, und es ist leider, was ich immer schade finde, die Erdbeerwaffe. <lacht> Davon produzieren wir weit über 1000 Gläser in groß, in klein. Es ist, es ist der Klassiker letztendlich. Man meint immer, es ist so dieses ganz besondere ähm, Produkt, aber es ist leider der Klassiker. <lacht>
0: und es da etwa ein Geheimnis in der Fertigung, warum das alle wollen?
1: Nein, ich glaube, <lacht> es ist einfach das Produkt, was auf keinem Frühstückstisch fehlen darf. Es ist, äh, da macht man nichts verkehrt, das passt immer und äh, von daher wird es auch am meisten verlangt. Das ist der allgemeine Trend. Ist die Erdbeermarmelade, ist die, die am meisten läuft. Hm.
0: Und das ist ja auch noch sehr wahrscheinlich nach dem Rezept von der Oma.
1: So sieht's aus, jawohl. Ja? <lacht> da ist auch gar nichts wirklich sonst drin. Da werde ich oft nachgefragt, auch Früchte zu kombinieren. So dieses erdbeer ne? Und dann sage ich immer, nee, das ist wirklich die die klassische, die reine Erdbeermarmelade, ohne Schnickschnack, ohne alles, aber dafür super lecker und, und besonders, ne?
0: Ohne Schnickschnack und besonders ist auch äh, zwei gute sind zwei gute Stichwörter. Ähm, worauf legst du denn besonderen Wert bei deinen Produkten bei der Fertigung? Regionalität haben wir schon gehört, aber gibt es da noch so ein paar Punkte, wo du sagst, also das muss auf jeden Fall äh, mit dabei sein, das berücksichtige ich, sonst ist das äh, kein Produkt, was bei mir in der Fruchteria angeboten wird.
1: Also es muss ähm, wirklich ein, eine ausgesuchte gute Qualität sein, weil aus schlechten Obst oder Gemüse kriege ich aus nichts Leckeres hin. Das muss schon mal eine, das ist Grundkriterium. Da spielt Sensorik, fühlen, schmecken, riechen spielt da eine ganz große Rolle. Zeit ist ein ganz ganz wichtiges Thema. Wie ich eben schon gesagt habe, mindestens 24 Stunden eher noch länger. Die, die Zeit, das hat ein Industrieprodukt nicht. Das ähm, haben, haben wir hier viel, viel besser mit drin. Und dann noch mal ähm, ja, ich werde oft auch gefragt zum Beispiel, sind, ist, ist das Bioqualität? Da, da scheiden sich bei mir so ein bisschen die Geister, da ich viel aus privaten Gärten bekomme, wo ich weiß, da ist seit ja 30 Jahren nichts mehr gespritzt worden, da, ist, da wird mit gedüngt oder sonst irgendwas, wird sich aber die ältere Dame zum Beispiel nicht biozertifizieren lassen. Und da denke ich mir, da ist die Regionalität, ist mir viel, viel wichtiger als das Bio-Label und ich weiß auch, wo es herkommt. Das heißt, ich ähm, erkundige mich immer, wie wird das äh, Grundprodukt hergestellt, wie äh, wie reift es. Ähm, da, das sind ganz wichtige Kriterien für mich.
0: Regionalität, Saisonalität, da ist ja die Nachhaltigkeit auch nicht weit entfernt mhm. davon. Was bedeutet denn Nachhaltigkeit für deine Manufaktur?
1: Mhm. Nachhaltigkeit A, dass das wir die Sachen die Waren oder ob so Gemüse wirklich aus der Umgebung beziehen und somit keine weiten Transportwege haben. Wir nehmen unsere Gläser zum Beispiel alle zurück. Der Kunde kann sie bei uns zurückgeben, obwohl sie keinem Pfandsystem angeschlossen sind. Wir, wir nehmen auch keinen Pfand. Und ich muss sagen, wir haben mittlerweile eine Quote von fast 60 bis 70 Prozent Rückläufer unserer Gläser, die hier in der, in der Region auch gekauft werden. Wir haben ja auch einen Online-Shop, da ist es ein bisschen schwieriger. Aber was wirklich die Kunden immer mehr äh, sehen, ist so diese, dieses äh, die Rückgabesystem, was wir sehr gerne verfolgen.
0: Online-Shop, eigener Laden, wo gibt es die Produkte sonst
1: noch? Wir haben ähm, weit über 40, äh, ja, 40, 50 äh, Feinkostläden, die wir beliefern. Ähm, das geht bis nach Baden-Württemberg oder in den Kölner Raum mit rein. Ähm, und natürlich auch hier im Saarland in vielen äh, Feinkostläden. Und ähm, Genussabteilungen.
0: Aber das volle Sortiment gibt es natürlich nur bei dir. Richtig, richtig weil <lacht>
1: gerade die anderen Läden können das gar nicht abbilden, was wir letztendlich im Sortiment haben. Da, da müsste man ja eine eigene Abteilung für
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Wie viele neue Produkte kommen denn da eigentlich immer wieder dazu? Weil du hast ja gesagt, 60 Produkte. Ungefähr 60 sind und ja, klar, neue Ideen gehen dir auch nicht aus.
1: Ja, also es ähm, kommen jedes, es wird weniger, das muss ich sagen. Am Anfang war das natürlich deutlich mehr. Es wird weniger ähm, und wir, wir sortieren auch mittlerweile aus, was ist übers ja Jahr nicht so gut gelaufen, was ist mehr gelaufen ähm, und dann kommen, kommen neue Schienen mit dazu. Ähm, aber es kommt mittlerweile im Jahr, sage ich mal, ja, fünf bis zehn neue Produkte kommen mit dazu das ist, ist deutlich weniger als wir das noch vor ein paar Jahren hatten. Mhm.
0: Kommt demnächst irgendwas Neues dazu? Das verrate, was? Ich,
1: das verrate ich noch
0: nicht. <lacht> also es kommt was. Es ist was in
1: der Pipeline aber es ist noch nicht, noch nicht spruchreif. Noch nicht
0: spruchreif okay, genau. okay, okay. Es
1: ist halt auch im Moment noch eine, eine Saison wo noch nicht viel Obst und Gemüse da ist, ne? was, ja. Was, ja. Wo man was Neues mit entwickeln kann. Mhm?
0: Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus?
1: Einen erfüllten Tag macht für mich aus ähm, gutes Essen, zufriedene Menschen in meiner Umgebung ähm, und dass wir Spaß und Freude miteinander haben.
0: Das klingt doch wirklich wunderbar. Das ist auch schon ein sehr schönes... Schlusswort. Ich bedanke mich bei dir, liebe Andrea. Herzlichen Dank für diesen leckeren Ausflug in deine Fruchteria.
1: Ich danke dir ganz herzlich.
0: Das war Käse, Wein und Blablabla. bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.